0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Pregopod. Dit is eigenlijk deel nummer 2 van onze interview met vroedvrouw Tina. Dus heb je de eerste aflevering nog niet gehoord, dan zou ik dat eerst gaan doen. Dan mag je lekker verder blijven luisteren naar deze aflevering. Zullen we nu gaan naar uw tweede zwangerschap? Oké. Okay. Ja. <laughs> Jullie hebben niet... Super lang gewacht hè, voor een tweede. Nee, dat klopt. Um, dus was dat
1: wel? Er zit gepland? exact eigenlijk 18 maanden tussen, dus anderhalf jaar. Ja. Ja. ja, dat was uh, wel gepland deze ja. keer. <laughs> dat hebben we altijd ook wel gezegd, nog voor we kinderen hadden, dat als we er ooit aan zouden beginnen, dat we wel kinderen wouden die kort op elkaar zouden komen. Puur voor hun eigenlijk. Ik was ook weer meteen zwanger. <laughs> Het was wel gepland, maar we hebben echt maar één keer geprobeerd. Mm. Nu ik, ik hield dan wel mijn cyclus een beetje bij met zo'n app uh, yeah. van wanneer ik dan ongeveer mijn eisfrang zou hebben. Ik ben ook wel, ik heb heel regelmatig met mijn cyclus, dus dat geluk heb ik yeah. dan ook wel weer.
0: Super fertiel dan ook waarschijnlijk. Blijkbaar uh, zijn we
1: heel vruchtbaar. Yeah. <laughs> en ja, weet je, ik ben ook wel heel blij dat dat onmiddellijk wel gelukt was. Uh, ook wel een beetje met het oog op, stel dat we dan twee, drie, vier, vijf maanden is normaal, hè, proberen. Ondertussen wist ik dat wel, ja. dat dat eigenlijk vrij normaal was, dus we dachten het was negen maanden, ja. En toen hebben we voor de eerste keer de eerste maand daarna dan geprobeerd. Maar ja, toen was het dan ook al meteen raak. Um, en toen hebben we bewust dan... Uh, ja, ik zei dan ook van... Ja, mijn regels zijn uitgebleven. Dus dat was een heel andere beleving eigenlijk. Hè? En toen, s morgens, werden we wakker. En ik zei... Ik had een test gekocht voor... Als mijn regels zouden uitblijven, tien dagen. Dan had ik voor mezelf gezegd... Dan ga ik een test doen. Mm-hmm. En het was ongeveer tien dagen verder. En we werden wakker in het weekend. Uh, ik zeg tegen Christophe van... Ja, zullen we dan... De test, misschien nu ja. En dan uh, heb ik dat gedaan met ochtendurine. dan. Ja. Hè? Um...
0: Maar dat vind ik wel bijzonder. Je, je kon zo lang wachten.
1: Ja, want ja, toen bleek dat ik ondertussen, dus zes weken eigenlijk al was. Hè? Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. dat vind ik wel. Uh, um, Ook omdat bijzonder. ik heel
1: goed wist van. Uh, ja, je hebt dat wel vaker dat je menstruatie wat later komt of als het om een miskraam zou gaan dat het een vroege miskraam is dan dan wist ik niet dat het een dan wist ik niet bewust dat het een miskraam was geweest, en die beleving zou veel erger zijn dan gewoon naar mijn gevoel mijn regels later krijgen, begrijp je wat ik Ja, ja,
0: ik snap heel goed wat je bedoelt,
1: ja, dus daarom dat ik dan toch wel wat gewacht had, ja ja, en toen was het dan natuurlijk positief, heel ja. duidelijk. Heel ja, positieve duidelijk. test, ja. ja. En uh, ja, we waren super blij ja, dat dat onmiddellijk gelukt was. En, ja, dat was een heel andere beleving. Een heel andere beleving,
0: ja. 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 En deze zwangerschap, de zwangerschap ook goed geweest? Geen misselijkheid? Gehad,
1: nee, of? dat was dan weer heel anders verlopen. Ah, is
0: ja. ja. Had je ja. dat verwacht of was dat helemaal. Ja, ik wist
1: wel dat uh, elke zwangerschap anders is. Maar ik heb van bij Jozefien dan, uh, al van heel vroeg had ik heel veel menstruatiekrampen. Dat ik eigenlijk wekenlang ergens misschien gedacht heb van, dat gaat hier misgaan. Maar de huisarts had dan gezegd van, ja, maar op zich is dat ook wel normaal. Want uw baarmoeder moet voor de tweede keer uitzetten. En ik -hmm. dacht, oké, als het thuis is, zal het wel goed zijn. Maar ik had ook heel veel last van mijn bekken. Misschien omdat het zo snel daarna was, dat, dat zou kunnen. En ik had heel veel misselijkheid. Oh. Ik heb wel nooit moeten overgeven, uh, maar ik ben ook wel heel misselijk geweest. Heel misselijk. En lang ook? Ja, tot twaalf ja, 12 weken. Twaalf 12 cool, weken, ja. 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 Maar uh, ja, dat heb ik Pittigel. dus wel gehad. Ja. 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 En moe, ja, ook weer heel moe.
0: En moe, ja. En na uw, uh, allez, uw tweede trimester dan, is dat iets beter gegaan.
1: Ja, die zwangerschap is dan weer heel anders verlopen en veel meer zorgeloos. Uh, Heel weinig harde buiken. Uh, Ja, ik voelde me echt goed eigenlijk. Alleen mijn bekken, dat was zo wel mijn bekken en mijn onderrug. Uh En ja, s'nachts, Jules werd af en toe nog wel wakker en moest ik die af en toe nog wel in slaap wiegen. Waardoor ik soms met een buik, een dikke buik en zo pijnlijke bekken, wel een baby aan het wiegen was. Dus ja, in dat opzicht was dat natuurlijk een heel andere beleving. Ja. Maar nee, ik, ik kijk daar zeker niet, ik kijk daar eigenlijk heel positief op terug. Op Josephine, de zwangerschap met Josephine kijk ik fijner op terug dan de zwangerschap met Jules. Ja.
0: Ik dacht dat het andersom ging zijn. Want Josephine lag in stuit. Uh, en ik zou denken, dat maak je zorgen van... Ah, gaat hij nou nu niet draaien? Um, waarom draait hij niet? Uh, moet ik een kering doen? En zo van die dingen. Was dat niet... Ja,
1: dat is natuurlijk ook geweest, maar pas veel later. Veel later. Um, dus rond 30 weken zijn we dan op de derde echo geweest. Hè? Um, en toen lag ze nog altijd in stuit. Hè? Maar de gynecoloog had ook wel gezegd, en dat is ook wel zo, ze kan nog perfect draaien. Ja. Ik zou me nog geen zorgen maken. Maar, maar ik had toch al een voorgevoel. Ik weet niet waarom. Ik had zo echt gevoel, want ik wou eigenlijk voor een thuisbevalling gaan, deze keer. ja um, En toch voelde ik al van, ja, dat gaat hier zo niet gaan, hè. Nee. <laughs> Ik weet niet waarom, maar... En toen had ze gezegd van, ik wil dat je extra op echo komt, rond 35 weken. Zodat we de ligging kunnen nagaan. Um, en te kijken of ze dan nog in uitleggen. ligt. Kan ze ook al perfect gedraaid hebben tegen dan. Hè? En vanaf dat moment ben ik samen met mijn vroedvrouw dan... Want ik werd ook wel heel goed begeleid door mijn vroedvrouw... Um, op zoek gegaan naar manieren... Alles heb ik gedaan. Alles om haar te helpen. You laten name it, I did it. Ja,
0: echt waar. Zelfs moxatherapie. Doen. Yes. Echt waar? Ja, 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 We geloven
1: daar totaal niet in. Nee. Maar voetreflexologie bij iemand gaan doen, moxatherapie. En dan moest ik zelf dat thuis verder doen. Ik ja. vond dat dikke bullshit. Ja, maar ik ah, heb moxatherapie het wel gedaan. kunnen
0: we misschien. Uh, want veel mensen kennen dat niet. Moxatherapie is eigenlijk. Um, ja, je hebt een kruidenstaafje,
1: iets achtig. Dat lijkt op een sigaar. Het ziet ja. er echt uit als een sigaar, maar het stinkt niet zoals een sigaar. Yeah. <laughs> um, en je moet dat aansteken. Hè? Dus, en dan, va- dan heeft dat zo een, een uit- het uitsteeksel, het puntje eigenlijk, is dan uh, verhit. En dan moet je dat zo dicht mogelijk tegen je kleine teen, als ik me niet vergis, zoals yeah. dat, uh, van je voeten houden.
0: Ja, yeah, daar heb je een, bepaalde, daar heb je een bepaald hier. drukpunt. Blijkbaar,
1: yeah. Dat de baarmoeder kan doen stimuleren of yeah. zoiets. Um, <laughs> en dan ben ik dat bij iemand gaan doen die dat voor heeft gedaan. En Kersoft moet dat dan thuis verder zetten. En dat moest dan moesten we dat dan avonds doen, of drie keer per dag of zo. Ik, dat weet ik niet meer zo precies. En dan moest je dat dus zo dicht mogelijk tegen jouw kleine teen houden. En op een gegeven moment ga je een brandend gevoel voelen. En dan moet die persoon daarmee stoppen. En dan mm-hmm. moet hij dat opnieuw doen. En dan moet hij we weer stoppen. En dan moet hij dat opnieuw doen. Dus zo drie keer. Maal drie. Maal drie. Dus, dus drie ja. keer. Drie keer er. Ja, niet op je huid tegenhouden, maar heel dicht houden. En dan hadden ze ook wel gezegd van het kan zijn dat de baby daar heel veel door gaat bewegen en dan zo gaat draaien. En ze bewoog ook altijd heel ah, veel waar, daarna. Ja, ah. dat was bijna niet te doen eigenlijk. En, maar ze draaide nooit. Nee. En dan heb ik uh, spinning babies uh, opgezocht, die website en heel veel filmpjes over bekeken en dan had ik zo op de grote tv thuis de YouTube filmpjes ook van iemand die zelf ook een stuit had en dat wou laten draaien en met spinning babies had gewerkt, iemand uit Amerika en dan had ik dat zo allemaal bekeken, ik had dat allemaal gedaan dus ik ben ook ondersteboven oh, op een strijkplank yeah. gelegen yeah. <laughs> om die baby te doen draaien ja 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 allerlei oefeningen in mijn living Heel grappig allemaal, maar
0: uh, ze draaiden niet. Op dat moment zit, zit je ja. echt wanhopig, Want je wil zo graag voor die thuisbevalling gaan. En als, ja, als ze niet draait, dan is dat ook niet mogelijk. Ja, voilà. Dat was dan meteen een nee verhaal. Dan kon ik zelfs arbeid aan huis niet
1: doen. Nee, nee. Ja, dus dat vond ik wel heel erg. En uh, toen ben ik na de 35 weken echo uiteindelijk was ik 35 weken. Mm-hmm. Maar ik voelde dat aan mijn buik. Ja, het hoofd zit van boven, dus dat doet zo veel tegen mijn maag. Je voelt gewoon een harde bol zitten bovenaan. Dus ik wist wel dat ze niet gedraaid was. En er ging kloog, doet de echo. En uh, ja, ze zegt onmiddellijk, het is niet gedraaid. Want we wisten het geslacht ook niet trouwens. Hè. Dus, ah ja, dat ja. was een verrassing. Ja, de tweede keer zijn we dus voor een verrassing. Gegaan. Ja. Um, en ik ben beginnen wenen, wenen, wenen. En die gynecoloog begreep niet goed waarom. Maar in mijn beleving betekende dat inderdaad geen thuiservallen, geen arbeid in huis. En zij begon ook direct... Zij negeerde eigenlijk een beetje mijn gevoelens. En ik ging ook in discussie met haar daarover. Zij zei direct van, uh, ja, dan gaan we nu best een datum vastleggen voor de keizersteden. En ik dat is echt... zo
0: de enige optie.
1: Ja, en ja. ik onmiddellijk... Ik wil geen keizersnede. Dat zal mijn
0: laatste optie zijn. -hmm. En...
1: Kon ze
0: daarin een beetje vinden? Of?
1: Uh, we hebben zo wat zitten discussiëren daarover en ik wist dan van mijn vroedvrouw dat er manieren waren, maar dan moest ik naar een ander ziekenhuis, hè, of eventueel naar Nederland, om wel te bevallen in stuit, maar zij was daar radicaal tegen. Nu, ze zijn ook niet opgeleid om dat te doen, hè, dus uit hun beleving snap ik ook wel dat dat voor hun niet de way to go is. Mm-hmm. Maar ik wou al mijn opties bekijken en ik wou goed geïnformeerd worden, zodat ik een goede keuze kon maken. Um, maar zij kon mij geen goede informatie geven. Want ze kende er gewoon te weinig van. Ze deed het ook nooit. Dus snap ik ook wel dat voor haar... Ja, dus we hadden twee super tegenstrijdige meningen daarover. En op een gegeven moment heeft ze ook gezegd tijdens de consultatie van ik ga daar niet verder over discussiëren. Wat ik nog kan doen voor u is een kering. Dat doen ze dus uh, in Hasselt ook. Um, maar uh, ja, een, een zuidbevalling uh, doen wij hier niet, hè. dan wordt het een keizersnede. En toen ben ik terug naar huis gegaan met een heel dubbel gevoel. Uh, ja, ik kon zo niet bij haar terecht met al mijn vragen, maar ergens begreep ik dat ook wel. En het was vooral eigenlijk mijn vroedvrouw die mij doorheen die weken heel fel gesteund heeft en mij naar de juiste instanties heeft overwezen. Want Ergens had mijn gynaecoloog dat ook kunnen doen. Maar ze heeft dat al niet gedaan.
0: Maar ik vind, Tina, ja, je hebt ook heel sterk in je schoenen gestaan. Zo van, dit wil ik niet. En uh, het is mijn bevalling. Hè. Het, is, het is mijn ervaring die hier op uh, spel staat. En uh, voor hetzelfde geld had je kunnen zeggen. Ah ja, dan is dat zo. Dan is het een keizersnede. Voor, voor hun is dat zo vanzelfsprekend. Natuurlijk gaat het een, um, een keizersnede worden dan.
1: Ja, en dat is ook wel wat heel veel mensen in mijn omgeving, eh, vrienden, familie, ook gezegd hebben. van Ja, is dat niet zo erg? Allee, niemand begreep mij daarin. Eh, Behalve mijn vriendvrouw. Ik heb echt zoveel aan mijn vriendvrouw gehad op dat moment. En eh, zij heeft dan gezegd van... Een stuitbevalling kan ook niet zomaar. Hè? Dat is ook zo. Uh, zeker niet als je het leven van je baby... wilt, je ook niet in gevaar brengen. Hè? Je moet... Uh, je moet daar ook alleen maar voor kiezen. Je moet dan heel veel voorwaarden voldoen. Om een stuit te mogen bevallen. Überhaupt. Hè? Dus de eerstvolgende stap was... Kering. Mm-hmm. Wou ik dat? Wou ik dat niet? Er zijn ook heel veel... Risico's hè? Zijn. Ja, voilà. Er zijn voordelen, maar er zijn ook heel veel nadelen. Wilt je, die, wilt je dat proberen of niet. Dus dat was zo de eerste grote keuze die we al hadden moeten maken. Um, en ik had zoiets van, ik wil alles wel geprobeerd hebben, want anders ga ik mezelf dan misschien verwijten achteraf, dat ik dat toch niet geprobeerd heb. En toen zijn we naar Leuven dan gegaan voor een kering, om, gewoon omdat ze dat daar echt wel heel vaak doen, um, veel ervaring in hebben, dus zijn we dan in Leuven gegaan. En ja, ze hebben daar wel geprobeerd. Ze hebben dan eerst een echo gedaan om te kijken of het überhaupt wel zinvol was om eraan te beginnen. Dus dat vond ik ook al goed. Dus ze hebben mij niet direct zo die medicatie en zo gegeven om alles in gang te starten. Ze hebben eerst een echo gedaan. En toen heeft die um, een professor, was dat een vrouwelijke, maar ik weet echt haar naam wel niet meer. Zij heeft toen eigenlijk gezegd: op dat moment van: Kijk, uw baby is al ingedaald in uw bekken. Wij zien ook naast het hoofd, bovenaan dus in mijn buik, een kluwe van navelstreng. We zien niks rond de nek, of dat kon ze wel zien. Maar er was gewoon een ophoping, precies. Ofwel was het gewoon heel veel navelstreng, ofwel was het... Maar dat was vlak naast haar hoofd. Dus ze zei, volgens mij is dat de reden waarom je baby niet kan draaien, want dat zit in de weg. Uh, en ze, omdat ze dus ook al wat was ingedaald, dan moeten ze die eerst uit mijn bekken liften. En dan moeten ze die draaien. Maar door die naderstreng zou het kunnen dat het niet lukte. Dus ze had al onmiddellijk tegen mij gezegd... Normaal is het 50% kans dat het lukt. Maar bij u schat ik dat lager in. Wilt je dan nog verder gaan met de kering? En dat vind ik pas... Dat vind ik goede verloskunde. Dat moet een zorgverlener doen. U de opties geven, u informeren. Zodat jij op dat moment nog altijd een keuze kunt maken.
0: En toen hebben we besloten het toch te proberen. Uh, en, toen... en wat ik ook heel fijn vind, is gewoon dat neutrale toon van, dit zijn de feiten en wat wil je hiermee verder doen? Gewoon neutraal, wat je kiest is voor u.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, zo voelde ik mij ook. Hè. Ik voelde mij echt wel, oké, okay, ik heb ook wel iets te zeggen. Ik mag ook een keuze maken. En ja, we hebben dan besloten daarmee verder te gaan en dan krijg je zo een spierontspanner ingespoten. Maar de bijwerking is dat je hartzag gigantisch omhoog gaat.
0: Ja, <laughs> heb ik ook... heb dat ook meegemaakt bij Abir. Ah, ja, dat voilà. hij eens stuit is uh, afschuwelijk, die, die, uh, die medicatie. Allee, doet niet goed met u op dat moment. Nee. Uh, want als ik, ik heb daar ook,
1: Christophe heeft daar ook foto's van gemaakt, omdat ik zo rood zag als een tomaat. Oh. Dat was precies of ik naar een Marathon had gelopen. Zo. Maar mijn hart was ook bezig met <laughs> 120 per uur. Um, maar dat is dus om je baarmoeder te ontspannen. Hè? Zodat als ze de kering gaan beginnen doen en ze gaan je baarmoeder gaan ze heel veel ja, manipuleren, dat je baarmoeder niet gaat beginnen samentrekken. Want dan um, ja, kun je geen kering uitvoeren, maar ook dan heb je meer kans dat je in arbeid gaat schieten. En je mocht ook pas een kering doen na 36 weken, zodat je nooit met een echte premature baby zit. Moest ze toch verder zetten of moest je vliezen daardoor breken. Dus dat zijn allemaal risico's dat een kering wel inhoudt. Goed, en dan hebben ze dat geprobeerd. Ze hebben eigenlijk drie keer geprobeerd.
0: Drie keer zelfs?
1: Ja. ja. Uh, dus ze heeft mij... Omdat ze ook wel wist dat ik zo graag voor een thuisbevalling... Ik had dat allemaal uitgelegd. En zij heeft gezegd, oké, okay, we proberen nog eens en nog eens. En, maar toen... Ze kregen haar dus uit mijn bekken gelift. Dus dat was al... Yes, dat was oh, al nee. goed. Dan uh, kregen ze haar dwars gelegd. Dus ze heeft echt dwars Amai. in mijn buik gelegen. Maar ze... Tuimelde niet verder door. Nee. En dat is echt, denk ik, die kluwe van navelstreng geweest. Achteraf ja. hebben we dat ook gezien, trouwens, als ze geboren was. Ja. Ze had eigenlijk een heel korte navelstreng. En ze had een serieuze verdikking in haar navelstreng. Niks pathologisch of zo. Maar ja, dat was er gewoon. En dat was die kluwe die ze gezien hadden. En dat was echt zo'n ophoping, Precies een rondje navelstreng. Een cirkelnavelstreng dat er zat. ik hoop het wel. En dat heeft alles tegenhouden. En ook omdat ze zo'n korte navelstreng had, t- heeft ze gewoon... Ja, yeah. nature gives you signs. He. Ze heeft nooit zelf kunnen draaien. Dat is echt... Dus de kering is dan uiteindelijk niet gelukt. Um, en ze is ook vrij snel eigenlijk terug in mijn bekken gewoon gaan liggen waar ze lag. Ze had het daar veel te goed, denk ik, yeah. <laughs> op die manier. Yeah.
0: En je gevoelens daarna? Je, je, ik ik je veronderstel dat het gemakkelijker was om, om te begrijpen dat het niet ging door dat uitleg, door de de begeleiding dat je toen kreeg, van je verwachtte dat het niet vanzelfsprekend was dat die die wel in hoofdlegging ging. uh, Ja,
1: ik kende dan de kans. De kans was maar uh, 50%. En ze hadden me op voorhand dan gezegd van kijk, op basis van wat ik zie op Echo schat ik de kans nog lager in. Dus ik ben wel iemand die dan ook wel rationeel kan denken: van oké, okay, ja, de kans zit er dik in dat het niet lukt. En dan was het ook niet gelukt, heb ik mij er eigenlijk vrij snel bij moeten neerleggen. Gewoon, hè, het was gewoon zo.
0: Ja, het was gewoon uh, zo. Ja. Wat was uw volgende, volgende stap? Ik heb toen ja, terug met
1: mijn vroedvrouw afgesproken. En zij zei toen: van ja, uh, we hebben twee opties. Dus ofwel gaat je voor die keizersnede, ofwel. Um, ik ga me verder kijken voor een stuitbevalling. Maar dan moet je aan heel veel doen En dan moet je echt naar een ziekenhuis gaan waar ze ook die ervaring daarin hebben. Uh, en toen hadden we eigenlijk vrij wat keuzes wel hoor. Dus we konden ofwel naar Nederland gaan, want daar wordt het nog vrij veel gedaan. Of we konden naar Brussel, in Jette, het UZ Jette. Daar hebben ze echt, alle, ze zeggen dat een stuit op wacht. Dus er is altijd iemand van wacht van de gynecologen of de assistenten die een stuitbevaling kan uitvoeren. Dus op het moment dat je binnenkomt, zit je zeker dat iemand die bevaling voor je gaat doen. Want als dat niet zo is, dan heb je alsnog een keisneden. Maar dan zaten we wel in Brussel, hè. Dan had je ja. even goed naar Halslod kunnen mm-hmm. gaan. Want we moesten er natuurlijk ook rekening mee houden als ik een arbeid zou schieten en weer zou hebben, dan moet je wel een uur rijden, eer je in het
0: ziekenhuis bent. Er is avonds wel aan het opnemen, hè. <laughs> Oh, Karim! Dat, dat is niet erg.
1: Als je dan kiest voor iets wat niet vaak voorkomt, hè, waar ook wel risico's aan verbonden zijn, dan kan je beter maar terecht bij iemand die het echt wel, de kennis en de kunde ervan heeft.
0: Maar dat vind ik juist zo spijtig, want die kennis en kunde. Um is minder en minder tegenwoordig. Omdat het zo weinig wordt gedaan. Um, een paar jaren geleden deden we nog stuitbevallingen. Ja. De meeste gynaecologen konden dat wel. Ze hadden dat al eens meegemaakt. En tegenwoordig, omdat het standaard uh, een, 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 ja, een um, uitweg is, zeg maar. en keizersnede, wat ik ook volledig begrijp waarom het zo wordt gedaan. Uh, maar die, die kennis en kunde is gewoon... Niet zo gemakkelijk uh, beschikbaar? Nee, dat is ook
1: zo. En ja, je moet denken: als de meeste artsassistenten in ziekenhuizen komen waar het niet wordt gedaan, dan worden die ook niet daarvoor opgeleid. Het zit niet in de opleiding niet standaard, dus ja, dan krijg je op een gegeven moment alleen maar gynecologen die geen stuitbevalling meer kunnen doen, die ook niet weten wat de voorwaarden zijn of die daar geen onderzoeken naar doen, die ja gewoon inderdaad zeggen van is het geen hoofdzeging, dan wordt het een keizersnede. Ja, dat klopt.
0: En dan uh, hebben jullie. Uh, met de diensthoofd besproken, alles besproken, wat was ja. eigenlijk de Ja, de hij heeft dus dan? ook
1: echo's gemaakt op dat moment. Al, hij heeft eigenlijk heel rap gewoon gekeken. Hij wou eigenlijk het hoofd meten. <laughs> ja. Wat ik ook wel begrijp, heeft, want... Hij heeft
0: hem ook uh, uw bekken gemeten.
1: Ja, dus hij heeft alles besproken met ons. Hij heeft dan gezegd van... Ten eerste al, mag niet eerst uw water breken. En toen dacht ik, ah, oh, fuck, bij Jules was eerst ah. gebroken ja. <laughs> Sorry voor het vloeken, maar nee. dat was wel het eerste wat door mijn hoofd ging. Maar goed, ik wist ook wel, nou, elke arbeid is anders. Dus het kan even goed wel gewoon met weer starten. Dus als ik gewoon weer zou krijgen intacte vliezen dan mocht ik in principe naar Brussel gaan. Mm-hmm. Want als bij
0: gestuurdbevalling houd je die, die vliezen ook zo, zo, zo lang mogelijk lang. intact? Ja, dus
1: mijn vliezen moesten zo lang mogelijk intact blijven. Maar dat heb je allemaal niet in de hand. Hè? Dus doorheen de arbeid had hij ook wel gezegd. Stel dat je inderdaad thuis weer krijgt, je komt binnen. Maar je gaat bijvoorbeeld niet goed voldoende vooruit. Je moet ook wel echt gestaag vooruit gaan. Hè, centimeter per centimeter. Dan mag niet, je mag niet te lang blijven steken op een aantal centimeters. Want als dat zo is, dan zou het alsnog een keizersnede worden worden. En dan waren we wel in Brussel. Hè. Dus is had hij allemaal wel uitgelegd van, kijk, je moet je dat wel realiseren. Er is ook maar 50% kans dat het echt een stuitbevalling wordt. En 50% kans dat het alsnog een keizersnede wordt. Uh, wat hij ook zei was, het kind mag niet te groot zijn. Dus daarom heeft hij dan echt wel gedaan om te kijken naar de, de afmetingen. Ze heeft haar dan opgemeten. En het hoofd mocht vooral niet te groot zijn in verhouding met de rest van het lichaam. Uh, maar Josephine is altijd gedurende het hele zwangerschap eigenlijk een kleintje geweest. Dus oh, altijd een P10 ideaal. heeft ze gezeten. Dus ja, uh, hij zei dat ook wel direct als hij dat echt liet, oh nee, het is precies een kleintje... Um ze had ook gelukkig geen grote hoofd. Ja. Geen idee hoe dat dan, nee. maar goed. En ja, mijn eerste kind, dus als het, meerdere, het ja, niet het eerste kind is van een stuit. Hè. Dus Jules was mijn eerste kind, waar ik ook gewoon vaginaal van bevallen was. Die mocht ook niet te groot zijn. Maar die was exact 3 kilo eigenlijk als die geboren werd. Dus die, dat was ook al geen grote baby geweest. Dus ik ging ook zo echt mijn voorgeschiedenis na aan. En dan uh, had hij gezegd van, en dan wil ik dat je nog een meting laat doen van je bekken. Dus ik moest een MRI, geloof ik dat dat was, gaan laten doen... uh of een Amer. ja, ik, ik mm-hmm. weet het niet meer zo heel ja, zeker. Ja, ik weet het ook niet. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dat laten doen. Um, dat moest niet bij hun ziekenhuis. Dus uiteindelijk heb ik dat in een laten doen, geloof ik. Daar kon ik gewoon snelst terecht. Dus ik heb ook wel gehasseld, gebeld, maar dat was een lange wachttijd. Maar ik had niet zoveel tijd ik was. Ondertussen al 37 weken, want ja, die kering was geweest. En, en ja. toen had hij gezegd van, je laat dat best in een ziekenhuis doen waar je gewoon zo snel mogelijk terecht komt voor die scan. En ik moet persoonlijk de beelden kunnen zien. Dus ik wil niet alleen het verslag van de radioloog hebben. Want er waren, heeft er dan onderzoek naar gedaan, er zijn bepaalde graden van uw bekken die uh, oké okay zijn voor stuitbevalling. Dus het was niet per se zo dat ik een hoofdslinging al had gebaard, om het zo te zeggen, dat ik ook het stuit zou kunnen.
0: Maar die heeft echt Daaren. zijn research gedaan. Ja,
1: ja, ja, die man, dat was ook het eens En die, ja, die heeft inderdaad heel veel. Ik denk dat hij daar altijd heel veel mee bezig is geweest. Ja.
0: Maar ik denk dat dat heel geruststand is voor u ook om te weten dat alles wordt gegrondig nagekeken. En dan voel je jij op je gemak eigenlijk om, om uh, die risico's allemaal te, te kunnen ne- allee, te nemen.
1: Ja, ik zelf had ook wel heel veel opgezocht en gelezen. En vooral veel Nederlandse artikels. En ja, ik ben eigenlijk. Mijn voorgeschiedenis, ik heb gewerkt aan de UNIF. dus ik ben ook wel wat wetenschappelijk aangelegd, zal ik zeggen. Dus ik heb heel veel artikels gewoon daarover gelezen over stuitbevalling. En het heeft mij ook wel heel veel risico's uh, geleerd dat ik wel zoiets had van, ja, als het echt meer risico's inhoudt voor mij of mijn baby, dan had ik zelf al wel besloten om het niet te doen. Maar dat was mij nog niet zo heel duidelijk van, ja, is dat nu meer risicovol, die stuitbevalling? dan als ik in een hoofdlegging zou bevallen. Of eigenlijk in vergelijking met de keizersneren. want het was of een stuit of een keizer, want in hoofdlegging ging ze toch niet meer gaan liggen. Hè?
0: Dat vind ik zo belangrijk, want het gaat eigenlijk om eh, verschillende risico's overwegen. Wat vaak niet wordt besproken, is de risico's dat een keizersnede inhoudt. En dat vooral voor de mama. En nu, ja, inderdaad, een stuitbevalling houdt, uh, veel meer risico's in voor uh, specifiek de baby. Maar uh, je moet een, een, een volledig beeld kunnen zien. Uh, mm-hmm. Volledig kunnen nakijken wat, wat de risico's zijn voor de moeder... en dan voor, de, voor uh, het kind.
1: Ja, zeker. En een keidersnede heeft ook soms nadeel voor de baby. Hè, voor de ten baby Ten opzichte ook. van een vaginaal bevalling. En ik heb hem toen ook effectief gevraagd op dat moment... Van, kijk, ik heb daar zelf ook al veel over gelezen... en ik wil graag weten wat is uw mening of eh, uw objectieve mening, want je hebt veel onderzoek daarnaar gedaan, je doet het in de praktijk, zijn er meer risico's verbonden aan een stuitbevalling dan als ik voor die keizersnede zou gaan. En toen zei hij tegen mij, als jij al die voorwaarden respecteert die ik u opleg, als we die scan hebben gedaan, en dat blijkt goed te zijn, zijn er niet meer risico's dan als je gewoon in hoofdstiging zou bevallen. Dan zijn de risico's gelijk. En toen al ik wel zoiets van, oké, dat is een heel andere insteek. Maar ik moest wel die voorwaarden respecteren. Je moet ook niet zomaar voor een stuifbevalling gaan. En dan heb ik die scan nog laten doen op 38 weken. Heel spannend, want op 38 weken kun je ook gewoon bevallen of in arbeid gaan. Dus uh, nu, de natuur heeft mij dan toch wel die tijd gegeven. Uh, 38 weken de de scan gedaan. Ik heb hem ook specifiek gevraagd, de beelden moeten bij mij terechtkomen. Ik moest hem die mailen. Dus ik mail hem die door en s'avonds kreeg ik een mailtje terug. Het is in orde, je mag komen bevallen. (laughs) Ja. Toen was ik zo blij. Maar goed, toen was het wachten. Want als eerst mijn water zou breken, dan moest ik gewoon een hassel binnen gaan. En dan zou het een keizersnede worden. En Josephine was uitgeteld voor de 29e.
0: 29 maart, sorry, maart, ja. Ja, ja.
1: 29 maart. En op 27 maart kreeg ik weer. Yeah. Dus het was ook wel heel spannend. Ah ja, een andere voorwaarden die had ik nog niet gezegd. Ik mocht ook niet over tijd gaan.
0: Over tijd gaan. Want je ja. mocht
1: niet ingeleid worden mm-hmm. voor een stuit. Hè? Mm-hmm. Dus ik mocht wel een beetje over tijd gaan, maar ook niet lang. Dat had die professor mij ook gezegd in Brussel. Dus ja, toen ging ik zo over de 39 en toen werd het zo allemaal weer heel spannend eventjes van, oh nee, nu gaat het misschien toch niet beginnen. Maar dan uiteindelijk heb ik de 27 e weer gekregen en uh, s'nachts, nee wacht, in de namiddag, Weer gekregen en dan, ik was gordijnen aan het ophangen met mijn papa.
0: Ja, zo was het. Mijn <laughs> papa, was, papa was er weer. Ja, voilà. <laughs> <laughs>
1: mijn papa is de stimulator, de ja. mentale steun. <laughs> ja,
0: zeg, hij doet u weer opwekken. Ja, Heel. of zo eerder
1: tot rust brengen, <laughs> ja. dat uh, voilà, het allemaal ja. gang schiet. <laughs> ja, dat
0: kan ook, inderdaad. Um, en ja, toen begon ik dan weer
1: te krijgen. En toen heb ik de vroedvrouw dan gebeld. En die is s'avonds dan afgekomen. En die heeft mijn ontsluiting gevoeld. En ik had toen drie centimeter. En een half verschrikke hals. En op dat moment wist ik wel wat een half verschrikke hals betekende. Hè? Ja. Dus ik was eigenlijk veel blijer met toen die drie centimeter. Dan mm-hmm. als ik bij Jules was met de... die vier centimeter. Ja. Ook omdat ik nog helemaal niet zo lang weer had. En... Ik was heel blij, want als het goed vooruit ging, dan mocht ik een stuit gaan bevallen. Ja. Hè? Maar toen was het ook wel terug stilgevallen. En toen had de Vroedvrouw mij aangeraden, ga gewoon lekker vroeg in bed. Neem een kerstspitkussentje mee, snoezel wat en ga gewoon slapen. En kijk, je zult wel wakker worden als je weer komen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus een heel ander verhaal. Hè? Ik heb niet mm. moeten rondwannen, ik heb mij niet eigenlijk moeten uitputten. Ik ben echt... Die zei gewoon, ga gewoon rusten. Ga in bed liggen. Dus ik heb dat gedaan. Ik ben ook gaan slapen. En rond half twaalf, s'nachts, ben ik terug wakker geworden. Dat het terug, ja, toch wel terug bezig was. Uh, En dan ben ik beneden, op mijn eentje eigenlijk, heb ik een hele tijd zelf uh, de weer opgevangen. Het was ook nog helemaal niet zo intens. Het was echt zo het begin. Uh, Heb ik wel gezeten timen ook. Dat ik zeker wist dat het wel regelmatig uh, zou komen. En ja, rond half vier s'nachts was het toch wel regelmatig. Maar ik mocht ook niet te lang wachten, hè? want ik moest nog naar Brussel. Ik mocht daar ook niet zomaar aankomen op 9 centimeter. Allee, nee. dat, was, dat was echt wel nadat dan, dus uh, heb ik ook niet zo lang gewacht om de vroedvrouw opnieuw te bellen. Die was rond half vijf thuis en die zei, ja, je hebt vier centimeter en je hals is nu toch wel uh, nog verder verstreken. Dus het is wel goed tijd om naar Brussel te gaan. Mm-hmm. En zij is dan achter ons met de auto, in haar auto dan, Dus is meegegaan naar Brussel. Um, en dan eenmaal in Brussel toegekomen. En toen hadden we een broedvrouw die de nacht had gedaan en die zo, want het was rond zes uur dat we toekwamen. Uh, en die had zo bijna een shiftwissel. En je zag dat echt aan die. En dat was niet zo leuk.
0: Nee, dat was nee, niet zo ja, die,
1: Nee, die kwam ook echt zo bij ons binnen, zo in haar ogen wrijvend, half gapend, alsof ze een was gaan slapen. Dat was ja. een, toch wel raar. En toen zei ze uh, van, ja, vertellen ze mij zo, ja, het is een stuit. En die, wat? Dus die weerschoot heel erg. Oh. En dat was heel tegenstrijdig met wat ik altijd van het diensthof had gehoord. Van, ja, maar de vroedvrouwen hier, die doen ook wel vaker mee, de stuitbevalling, zodat die ook weten wat ze moeten doen als je binnenkomt. En ja, hij ging iedereen op de hoogte brengen dat er een stuit zat aan te komen, ook iemand van Hasselt. En, maar die wist dus van niks. Oei. Die vrouw. Dus ja, dat was wel even heel... En die deed ook heel raar tegen ons van, Hè, en je komt hier zomaar bevallen en... Dus ja, de sfeer was trek omgeslagen. Ja. En mijn weer ook. Ja,
0: ja, tuurlijk. Dat <laughs> heeft allemaal een invloed op je uw, op uw weeën, op je uh, hormonen die uh, aan, aan werk zijn. Die, uh, die balans kan heel snel verstoord geraken. En we onderschatten ja. echt die, uh, de, uh, ja, het, de, de invloed dat hormonen heeft uh, tijdens de baring.
1: Ja, dat klopt. En daar heb ik ook onmiddellijk gevoeld. Uh, nu, die heeft mij ook onderzocht. En die zei: die had hetzelfde onderzoek als mijn vrouw thuis. Hè? Dus vier centimeter, wel goed verstreken hals. En die zei: ja, vermits het eigenlijk nog niet zo regelmatig komt, zou ik u ook nog wel naar huis kunnen sturen. Maar ja, je zit met een stuit. En toen hadden we echt zoiets van: naar huis. We komen wel helemaal van hasselt. Uh, we gaan echt niet nog naar huis gaan. Ja, dat was een heel rare beleving op dat ja. moment. Maar toen met de shiftwissel was dat eigenlijk een heel andere vroedvrouw... ...die mij wel heel op mijn gemak heeft gesteld. En ik was eigenlijk wel blij dat er een wissel van de shift was gebeurd.
0: Ja, ja, um, geloof ik.
1: Maar uh, het heeft toch wel weer even geduurd, eerder die weer Terug terugkwamen. Ook, nee. Ja, we zijn dan nog wel naar beneden gegaan. Dat mocht dan ook. Dus geen kloog was ook wel gekomen. Die had dan echt gewoon gedaan om alles nog eens te checken. Lag mm-hmm. ze nog goed in stuit. Want je hebt ook verschillende soorten stuit, daar hebben we het ja. eigenlijk nog niet over gehad.
0: Nee, die lag je in de goede, goede stuit. <laughs> ja,
1: zeker. Uh, half volkomen stuit. Mm-hmm. Hè, en zo mag je dan bevallen. Dus als er bijvoorbeeld eerste voetjes is, dan mag je ook niet in stuit Dan mm-hmm. is het een stuit, maar dan mag je niet bevallen. Nee. Dus dat moest ook altijd opnieuw gecheckt worden, ook als ik binnenkwam. Hè. En dat hebben ze ook regelmatig gedaan. Uh, dus toen op dat moment heeft een assistent eigenlijk de echo komen doen. Die heeft mij ook onderzocht. Ja, die had hetzelfde onderzoek, 4 centimeter. Dat was rond 8 uur s morgens. Dus ik stond nog altijd op 4 toen. En die zei, weet je wat, ik geef je tot 10 uur. Je mag naar beneden gaan. Ga er iets drinken. Doe iets lekker op je gemak. En om tien uur wil ik wel dat je terug op de kamer zijt, Dan kom ik je opnieuw onderzoeken ga ik opnieuw een echo doen. Ook om te kijken of die steun nog altijd hetzelfde was. Maar ze was al ingedaald, dus daar had ik echt geen zorgen over. Mm-hmm. Van, die gaat hier nog veranderen, van ja, richting of zag, zo. die lag echt goed. Diep. Ja, die lag ja. echt heel goed. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar ik voelde dat aan mijn weer. Ik wist dat er gaat niks gaat veranderd zijn. Mm-hmm. Dus we komen tien uur boven. En... Um, de gynekoloog komt opnieuw, de assistent dan, dezelfde. En die kijkt opnieuw met de echo. En toen kwam ook het diensthof binnen. Dus die man, waar ja. ik altijd bij op consultatie dan was geweest. En die zei ook van, ah, mevrouw Stokkaert, u bent hier. Ja. <laughs> Ziet u het zitten? En zo, die was echt heel chill, die man. en uh, wij zo, Geweldig. Ja, ja, dat was echt heel geweldig. En hij is dan ook degene die de assistenten ja, opleidt, eigenlijk, hè, voor de stuidbevallingen. En ja, ze hadden mij onderzocht en ik had nog altijd 4 centimeter. En toen dacht ik opnieuw, fuck, mijn ja. centimeters zijn niet vooruit gegaan. Mm-hmm. Toen begon het een beetje op Schulz een verhaal te lijken. Zo van, misschien ben ik wel gewoon iemand die altijd bij steken op 4 centimeter. Ja. Zou ja. kunnen, hè?
0: Dat zou kunnen, ja.
1: En eigenlijk was besloten tijdens de consultaties met die man, uh, dat met de gynaecoloog, dat uh, er geen weerfwekkers mogen gebruikt worden binnen stuit, omdat ze het niet willen verder inleiden. Het moet echt natuurlijk zijn gang gaan. En eigenlijk was er ook afgesproken, ja, ik wou heel graag zonder epidrale bevallen, maar hij had ook liever dat ik wel een epidurale nam, zodat ik al... Een ingang, een verdoving had, voor moest het uiteindelijk een keizersnede worden. En stelt dat op dat men snel moet gaan, dan moeten ze niet nog u gaan prikken of helemaal een staaf gaan doen, nog erger. Hè? Ja. Dus oké, okay, ik had daar ook wel vrede mee genomen uh, mm-hmm. dat het wel met epidurale moest. Maar ja, op dat moment, ik had helemaal nog geen sterke weer. Dus ik had ook nog helemaal niet achter epiduralen gevraagd. Ze hadden wel dingen klaargelegd voor, moest het pittiger worden? Want ze wisten, Tina die moet een epiduralen krijgen, want dat moet bij een stuit. Bij hun was dat zo beleid, hè? Ja. Um, en toen zei die artsassistent, we kunnen nog wel één ding doen. En dat is, omdat je, ja, je is een beetje hetzelfde gebleven en dat willen we eigenlijk niet. Maar je hebt wel weer we gaan nu toch een snuifje Sinto geven. Dus zo, ja. ze noemen dat zo, It's dat is een, okay, yeah. ja, een klein, klein beetje weeropwekkers. Misschien mm-hmm. heb je gewoon een klein zetje nodig. Yeah. Maar als het dat niet is, dan gaan we neer doen. Dus dat was zo wel even... Pff. Dat kwam hard aan. Mm-hmm. Maar ik keek naar mijn vroedvrouw, die was nog wel bij mij, en die knikte van, doe dat maar. Dus, zo de bevestiging dat je ja, nodig dat had. Dat het oké okay was dat ik die weeropwekkers mm-hmm. zou nemen. Ja, zo gezegd zo gedaan. Een gestoken. <laughs> half vier keer later, rond half elf, kreeg ik de eerste dosis. En om kwart over elf was ik niet meer dezelfde persoon. <laughs> ik was echt ineens, ik weet niet wat ik voelde. Ik voelde echt zo wuff, binnenin hè. Voelde ik gewoon die baby zakken en duwen. En ik zo. Oh, ik hou dat niet meer. Ik hou er niet meer. Ik hou er niet meer. En toen ben ik ook beginnen wenen dat ik plotseling zo'n. Hadden. Ik wist niet wat mij overkwam. En toen was die wee voorbij en ik opnieuw een wee. En ik opnieuw, oh, zo echt zo dat oergeluid, als ze soms yeah. zeggen. Ik zeg, ik, ik hou er niet meer. En, en toen zei die vroedvrouw die bij ons stond: van, Tina, wat voelt jij? En voelt je druk? En ik zo, ik weet niet wat ik voel, ik weet niet wat ik voel. Ja, die, ik voel die, druk. Die en ik, ik,
0: toen al ik door. voelde
1: mij ook mezelf mentaal yeah. een beetje wegzakken in de zin van dat je zo, ja, er niet meer bij bent. Echt in transitie dan.
0: Ja, dat was
1: heel raar. Dat was ineens een hele ontslag. Ja. Want een half uur daarvoor waren we nog grapjes aan het maken. Hè? Ja, ja, heel En was ik gewoon even aan het zwijgen als ik een week kreeg. Maar dit mm-hmm. was echt heel anders. En toen zei hij, ik ga je onderzoeken. En toen moest ik op dat bed gaan liggen, wat ik alweer niet zo leuk nee, vond. Nee. Maar ja, goed, die moet je wel kunnen onderzoeken natuurlijk. En toen zei hij, proficiat mevrouw. Je hebt negen centimeter, je gaat bevallen. En ik, Wa? En toen zei ik ook: Nee, ik moet de nog hebben, ik moet even hebben, want dat zat zo in mijn hoofd. van... Ja, dat van... moet als je nee. gaat bevallen en stuit. Dat was een van mijn voorwaarden. En nu kan ik die voorwaarden niet naleven, want het ja, was te laat voor ja. de ebederhaling. <laughs> en uh, ja, die begon daar van alles klaar te leggen. En toen zei ik ook: zeg, Gaat je nu de anesteses bellen? En die zo: Dat gaat niet meer. Nee. En uh, ja, dan wordt uw bed omhoog gezet. En dan wordt er bevallingsbed van gemaakt. En ik weet niet, ja, ik heb dat allemaal weer niet zo meegemaakt. Nee. En ik weet alleen nog dat ik echt in paniek was. Tuurlijk. Want ik wist even echt niet van, kan ik dit wel? Ik heb voor een stuit gekozen. En kan ik dit wel? Toen was ja. ik wel even heel ongerust. En toen, het enige wat ik nog weet is dat ik links van mij, mijn vroedvrouw, haar hoofd zag, en rechts van mij mijn man zijn hoofd en dat die ja. allebei naar mij aan het knikken waren van je gaat dat kunnen en we gaan het doen en dat gaat lukken en ik weet nog dat mijn vroedvrouw ook zei kijk naar mij en dat doe ik ook zo vaak bij mijn mamas als die in arbeid zijn, ja. kijk nu eens naar mij ja. rustig ademen je gaat dat kunnen en je toen heeft hij kunnen. mij ja. Ja. <laughs> toen heeft hij mij eigenlijk heel op mijn gemak gesteld en de vroedvrouw die erbij was, dat was ook wel echt het heel lieve, die heeft mij ook echt zo je zegt van, Tina, uh, dat gaat hier goed komen. Je gaat dat kunnen. Je kunt meer dan je denkt. Um, en voor ik het wist, stond er twintig man in mijn kamer. Want ja, iedereen...
0: Ja, ja, een iedereen... Dat was oh, <laughs> echt een show. Ja. <laughs> ja.
1: Uh, heel veel kinderartsen ook. En kinderartsen in opleiding. Mm-hmm. Uh, ja. En dat dan mijn man achteraf verteld, want ik heb dat niet zo meegemaakt. Nee. Maar hij vond dat wel heel storend. Ik heb dat eigenlijk niet zo in mijn hoofd meegemaakt van... Ja. Oké, okay, daar stond heel veel volk. daar heb ik eigenlijk zelfs niet opgemerkt. Maar hij wel. Hij okay. zegt dan nu nog altijd dat hij ja. dat heel vervelend vond. Ja, ja en toen um, heb ik eigenlijk niet zo lang moeten persen. Een kwartier. En uh, toen was ze geboren.
0: Ja. en Zot, um, hè? Ja, heel <laughs> zot. Ik wil terugkomen op het uh, persen. En, en eigenlijk... Uh, wat ze allemaal doen tijdens het persen. Want het is een beetje anders dan, dan een, een, een bevalling in hoofdlegging, waarbij allez, vaak in de ziekenhuizen wordt er uh, actief uh, hands-on uh, de bevalling gedaan, dat eerst hoofdjes steunen, dan de schouders laten, geboren laten worden, dan het lichaam opvangen. Bij een uh, stuitbevalling is het in principe hands-off. Ja. Hebben ze dat bij u wel nageleefd?
1: Ik heb altijd gedacht dat dat zo was. Maar toen ik dan in mijn derde jaar van de opleiding, dus nu recentelijk eigenlijk, uh, les kreeg van die vroedvrouw. Die toen mijn vroedvrouw was, mijn persoonlijke vroedvrouw ah, ja. die erbij was, uh, was ook een docenten van mij. Uh, en in het derde jaar geeft die dus een, een, een blok, een vak... En toen heb ik, heeft het zo heel even daarover gegaan. En toen heb ik aan haar gevraagd van... Hoe was het eigenlijk? Want ik zelf vind dat ook wel jammer. Ik heb dat zo niet heel bewust al ja, meegemaakt. Omdat je zo in trance benagaat als je dan die felle ja. weer hebt. En toen zei ik van... Heeft hij dat hen zelf gedaan? En toen zei ze... Ze wou er de hele tijd aankomen. Maar ik heb ze heel veel boze blikken gegeven. Ja. Dat ze er moest blijven. En ze zat daar blijkbaar. Dus dat was een assistent ja. die Mijn bevalling heeft gedaan met de dienst of naast haar, hè? En uh, blijkbaar heeft ze de hele tijd er wel aan willen komen, maar heeft ze niet gemogen van mijn vroedvrouw. Van mijn
0: vroedvrouw, oh, geweldig.
1: Ja, en toen de stuit kwam, ja, die zijn zo geneigd inderdaad, met hands-on te gaan, hè. Ja, ja. Maar inderdaad, je moet zo lang mogelijk hands-off. En ook toen ik dan die perswee vrij snel had, hè, de vroedvrouw zei eigenlijk op 9 cent. maar eigenlijk vrij snel daarna, ja, ben ik gewoon naar tien gegaan, had ik perswee. Uh, werd dat bed omhoog gezet. Uh, en ik mocht niet persen, want je moet bij een stuit zo lang mogelijk. De stuit moet op de bekkenbodem liggen, bij leeg ja. spreken. Die moet er gewoon zelf uitroepen ja. En ja. je mocht zo lang mogelijk niet persen. Dat heb ik wel ervaren als moeilijk. Mm-hmm. Dat was, ik voelde de pers weer en je moet die wegblazen. Wegblazen. Dat ja, vond ik het allermoeilijkste. En dan op een gegeven moment. Ja, dus ze zei heel dit, wegblazen, wegblazen. En dan ik, pff, ik zat zo alleen maar geconcentreerd op dat blazen. En dan plotseling zei ze, ja, nu mocht je persen. En dan was dat zo, wow, dan moest yes. ik zo'n een eerste klik maken ja. om te persen. Wat ik persen. ook niet zo gemakkelijk vond, maar ja, uiteindelijk is ze wel heel vlot geboren. Ja.
0: En, heel mooi om te ja. horen dat het toch wel uh, hands off uh, werd gedaan. Ja. Um, ik heb maar ene keer hier in België een stuitbevalling gezien. Ook zo super... Um, Ja, echt een een, een theater dan. We stonden daar voor de show. uh, Maar daar werden inderdaad interventies toen gedaan. Nu, de gynaecologen waren ook meer op hun gemak... ...omdat ze wisten vanuit mijn scan...
1: ...dat de afmeting en de proporties oké waren. Dus ze hadden er ook wel denk ik heel veel vertrouwen in... ...dat dat -hmm. wel goed zou gaan. En uh, ze hebben dan ook een knipje gezet... ...omdat dat ook een van de dingen zijn die moeten... ...tijdens een stuitbevalling... En ik had, ja, een litteken, want ik was bij Jules ook geknipt en een litteken geeft niet mee, dus ze hebben dan... Maar ze heeft gezegd achteraf van, ik heb een kleiner knipje gezet, eigenlijk de helft van het litteken dat ik al had, dus het was echt iets van niks. Dat was ook heel snel genezen, ik denk dat ik ook maar een paar draadjes had, zo. Ja, dus op zich was ik daar ook wel heel oké mee, dat er geknipt was geweest en... ze is heel acht... snel geboren. Ja,
0: zeel, heel snel Maar
1: uh, ja, ze had zo'n korte navelstreng dat ze is wel op mij gelegd. Maar we wisten ook niet wat het was. Ja. Dus het was ook super bijzonder. Maar je zit daar niet mee bezig. Nee. Je, je krijgt die baby op je en je zit zo blij. Die ontlading, ze is eruit geraakt. Ja, en het maakt <laughs> en, uiteindelijk
0: helemaal ja. niet uit. En ze had ook
1: wel een heel klein hoofd. Ja? <laughs> ja, want ik weet nog dat ik, dat ik zei... Ik weet niet hoe dat kwam. Op dat moment zei ik tegen mijn eigen vrouw dan van...
0: Die heeft zo'n klein hoofd, heeft hij wel alle hersenen? <laughs> Echt waar? Ja. Dat is heel letterlijk.
1: <laughs> maar natuurlijk was dat allemaal oké, okay, want alle echo's hebben altijd uitgewezen dat ze...
0: Ja, en ze, ze ook, moest gewoon zo ja. geboren worden. Ja, ja.
1: ja. ja. En toen um, zeiden ze dan van, ja, wil jullie het geslaagd weten? En wij zo, ah ja, dat is waar ook, we weten <laughs> nog niet, wat het is en een minuut later. En wij zo, ja, ja, dat willen we. En toen wouden ze haar, de vroedvrouw dan, hè, die bij de bevalling was, die wou haar optillen. En dat toen zei echt... de gynecloge... Oh, zeer korte navelstreng. Ja. Dus ze konden haar eigenlijk niet zo heel goed. Maar we hebben dan wel gezien dat het yeah. een
0: meisje was. Ja. <laughs> oh, dat is bijzonder. Dat vind ik ook heel speciaal. Uh, yeah. um, dat het en dan hoort... hebben
1: ze wel uh, laat afgenaveld. Ja, ja. Ze hebben ja. haar de kans gegeven om te bekomen. Ze was ook onmiddellijk gigantisch in schreeuwen, dus er was totaal niks mis met haar. Ze moest ook niet weg
0: van, van daar. Jawel, dat moest ja? wel. Ja. Ja. Dat,
1: dat wist ik ook, dat ze haar effe, maar als alles dan oké okay was, dan mocht het direct terugkomen. Ja. Dus ze is dan laat en dan afgenauwd. Dus ik heb zo even een knuffelmoment gehad. Ja, dan is ze wel meegenomen geweest. Hè, uh, maar dat was daar een kamertje aan de verloskamer. Dus je kon daar ook gewoon kijken. waar dan twintig Kinderartsen in opleiding stonden. Ja. En toen is ze ook wel onmiddellijk terug naar mij gebracht, want ze was zo schreeuwen dat ze schreeuwen. Ja, ze was gewoon helemaal oké. Okay, ja,
0: ja, helemaal oké. Okay. Met beentjes in haar, in de lucht waarschijnlijk. Beentjes in de nek. Ja. Beentjes in de nek, Ja, dat is echt speciaal, hè, Hoe dat ze eruit komen. Was je dat heel fier op jezelf, na de bevalling? Hoop ik.
1: Ja, jawel. Ja. Jawel, jawel. Ook gewoon... Om het feit dat ik... Ik heb heel veel vertrouwen in die dokters. Ook wel gelegd natuurlijk, hè. Maar ik was ook wel fier dat het dan zonder epiduralen gelukt ja. was. Want ik had altijd al willen bevallen zonder epiduralen. Oh, het is nooit een thuisbevalling geweest. Ook geen thuisarbeid. Maar het was echt wel de next best thing. In mijn beleving. Ja,
0: ja. ja ja, ja. Dat is echt uh, een van de mooiste scenario's wat er... Uh, alleen de beste scenario... Uh, ja, wat volgende heeft ook volgende kom, ja, ja, zeker, ja. ja.
1: Ja, ja. En en de vroedvrouw zei ook van, ja, je mocht echt wel trots op jezelf zijn. Maar ik heb gewoon gezorgd dat ik goed geïnformeerd was. Dat ik bij de juiste mensen, de juiste instanties terecht ben gekomen. Mensen die daar echt heel veel mee bezig zijn. Dat moet je echt wel doen. Als je kiest voor iets wat afwijkt van het normale, zal ik het zomaar noemen, dan ga je echt wel best voor mensen die daar echt gespecialiseerd in zijn. En dan voel je ook het, best, het meeste veilig. En door je veilig te voelen, gaat je ook weer krijgen. Gaat je arbeid ook beter gaan. En ja, dat heeft allemaal zijn nut wel.
0: Inderdaad. Ja, ja. ja Tina, dat is echt de les van uh, deze aflevering. <lacht> en je bent echt een grote inspiratie, denk ik, voor uh, veel mensen. oud, dank u. Ja, echt weg. super veel bedankt. En, Heel graag gedaan. Eh, tot snel. Je bent altijd welkom om mee te doen in de afleveringen. In Heel
1: fijn. <laughs> Ik kom graag nog eens terug. Ja,
0: super. Daar <laughs> dat gaan we sneller voor zorgen. En jij ook bedankt voor om te luisteren. En eh, we zien u in de volgende aflevering. Tot dan. Bye.